0: Ну, по, гарячим, по гарячих слідах ти можеш тільки перепитати, якщо ти уявиш, що людина, котра сиділа один раз в каяку і грипла проти течії, потім була змушена буксирувати в сідачі в сібіорді за собою тривісти, і в неї це виходило погано.
1: Привіт, це знову подкаст АВСЛД, і знову ви чуєте, скоріше за все, вже знайомі вам голоси Кості та... Дениса! За останній час дещо змінилося, і каякінгу у нас стало менше. Змінилося лише одне... Україна-терорист продовжує свої страшні дії, в яких вони перевершили самих себе останніми днями. Але, незважаючи ні на що, Україна все також мужньо боронить та повертає свої території.
0: За це хочемо подякувати воїнам ЗСУ, добровольчим батальйонам, волонтерським організаціям та всім, хто будь-яким чином їх підтримує та допомагає. Ці непрості часи ми вирішили трошки поліпшити спогади про перший досвід каякінгу та сапінгу. Для цього ми звернули до наших слухачів із проханням коротенько про це розповісти в аудіоповідомленнях, тому з радістю пропонуємо вам їх прослухати.
1: Варто казати, що то слово «сапінг» так, случайно випало там.
0: Слово «сапінг» вийшло випадково, пробачайте, просто про «сап».
2: Привіт, друзі! Мене звуть Дмитро і я хочу розповісти вам про свій перший досвід знайомства з каяком. У 2018 році я випадково побачив повідомлення в інтернеті про одноденний сплав по Дніпру на каяках. На каяках! Що воно таке на той момент, я достаменно не знав. Це слово, у мене особисто, асоціювалося з якоюсь частиною космічного корабля, якимись атмосферним явищем або ж щось з області медицини, типу каяк головного мозку. Але погугливши, я дізнався, що це човен або щось на нього схоже. Отже, ранок, оболонська набережна, сонечко світить, а довкола якісь незнайомі люди з веслами та у страхувальних жилетах. Причому від малечі до доволі поважних панів та панянок. У мене в голові жевріє лише одна думка – хто ці люди і... Що я, власне, тут роблю? Далі інструктаж. Що робити, що не робити, як тримати весло тощо. Ну, начебто не складно. Розбили нас на пари та спустили на воду. У подвійному каяку моїм напарником виявився хлопчина, який, ну, на той момент знав стільки ж про каякінг, як і я. Тобто, опинившись на воді... Ми з такою, знаєте, синхронністю епілептиків почали махати веслами. У результаті облили один одного водою та ледь не перевернулись. Ну, але, в принципі, вчасно схаменулись, та вже за кілька хвилин у нас вийшло щось схоже на веслування. Складніше було і з управлінням. Повертати було доволі важко. Адже основним нашим прийомом було гриби сильніше вправо або гриби сильніше уліво. Важко, але пристосувались. Між іншим, саме тоді я й дізнався, що у подвійному каяку є два Персонажі Це гребібля і грибубля. Але то таке. Цікаво, що люди у інших каяках поводили себе по-різному. Хтось із виглядом олімпійських спортсменів нарізав кола. Ну, а хтось намагався знайти спільну мову із своєю координацією. Подекуди дуже смішно. А у мене ж особисто, власне, десь так, дуже глибоко, майже на підсвідомості, сиділа думка, що під моєю дупою плещеться, ну... Кілька метрів води так точно, а до берега далеченько. Але всі сумніви розсіялись, коли я побачив звичайні пейзажі оболоні з води. Наче щось таке знайоме, звичне, та все ж таке цікаве і нове. Це таке відчуття, як попадаєш у паралельний всесвіт. Тож, дещо освоївшись на воді, дякувати нашому супроводжуючому інструктору, ми вирушили нашу таку першу водну маршу... мандрівку, хотів сказати маршрутку, страшно подумати. Відсутність вітру та м'яке літне... літнє сонечко давала нам можливість насолодитися багатьма такими соковитими довколишніми пейзажами. На березі рибалки, по під берегом зараз камишу, на воді біле та жовте латаття, різноманітні птахи, звивисті повороти річки протоки Бобрівня, черепахи, ну, власне все те, чого ти не побачиш на березі. Ну, майже. Господи, От для мене це був якийсь новий незвіднаний світ, який просто у тебе тут, під боком, варто тільки просто зійти на воду. І Я кайфував, я реально кайфував. Не псували настрій навіть не численні обноси каяків та мокрі кросівки. За час мандрівки група із 18 чоловік згуртувалась і вже майже всі знали один одного по імені. Але не обійшлося і без казусів. В деяких місцях на воді ми із моїм напарником – Натягали на весах доволі багато, так би мовити, прикрас, якісь водорості та рязку, і все це диво опинилось на нас. Тож виглядали ми, як два чумазих чугайстери. Виявилося, що дехто із нашої групи виглядав схоже. Але, як сказав супроводжуючи нас інструктор, це все від недосвідченості. У другій половині дня ми повернулись на місце старту. На мене чекав сюрприз у вигляді спаленого сонцем обличчя, рук та невеликих мозолів на долонях. Ну, в принципі, такі дрібниці вони не могли зіпсувати ті яскраві враження, які я отримав під час подорожі плесом. І взагалі таким чином я пообіцяв собі, що у мене ще буде дуже-дуже багато сплавів різними водоймами. Слава Богу, ця обіцянка справдилась. Забігаючи дещо наперед, хочу поділитися невеличким спостереженням. Це я усвідомив вже дещо пізніше. Персонально для мене Психічне здоров'я, релакси, каякінг – це, ну, майже як синоніми. Коли у мене були негаразди на роботі, то я відпрошувався у свого керівника на сеанси, ну, типу до психотерапевта. А сам натомість йшов на ранкові катання на каяку. За 10-15 хвилин на воді я перезавантажувався, ну, майже повністю, і міг знову працювати у напруженому ритмі. Сподіваюсь, що кожен із вас знаходить в каякінгу щось своє. І, як на мене, це дуже класно. Всім дякую. Бувайте.
3: Привіт. Мене звати Саша. Я займаюся багато чим. Але, враховуючи тематику даного подкасту, в першу чергу я оперую веслом на різних повзасобах по всьому світу. Вперше я спробував каякінг ще в 2017 році. Почалося тоді все з того, що я вирішив поволонтерити на Київській Волосоці де я познайомився з однією дівчиною, і яка через деякий час, власне, запросила мене приєднатися до ранкового сплаву на сутичі, який ще тоді проводився. Я прийшов на прокат, на мене начепили рятувального жилета, всунули в руки весло, показали мені, як репти. І коли я вперше в каяк і вийшов на воду, мене трішки здивувало, наскільки сильно каяк був занурений у в воду. Бо мені чомусь до цього здавалося, що каяк мусив би знаходитися набагато вище над водою, як якийсь човен. Я навіть був певен, що такі пару разів доведеться кильнутися, бо тоді був сильний вітер і трішки піднялися хвилі на Дніпрі. Але нічого, все тоді пройшло чудово, ми катнули до так званого водоспаду біля київської ТЕЦ. Я, я навіть майже лишився сухим, бо мій одяг теперече так промок тоді від моєї майстерної греблі. Але, але тоді було тепло і сонячно, тож я встигав підсихати час від часу, і в результаті в мене лишилося доволі приємні враження. Тому я каякую досі.
4: Всім привіт. Мене звуть Маша, і моє знайомство з САПом сталося десь приблизно 5 років тому. Перше спробувати мене запросила моя колега Аня, яка на той момент вже якийсь час займалася. Тож мені дуже цікаво було спробувати цей досвід на собі. Коли я вперше прийшла на прокат на оболоні, чесно кажучи, мені було трохи лячно, бо я до того моменту ніколи не займалася жодним видом водного спорту. Але хлопці на прокаті зустріли мене і надали дуже детальний інструктаж. Ми навіть е- трохи порепетували, як е- треба буде вправлятися і веслувати. І підібрали весло згідно мого зросту. Тож я не помітила, як вже відштовхувалася від берегу. Далі було найголовніше. Треба було піднятися і відшукати, і відбудувати свій баланс. В сенсі життя, ви знаєте, це непросто, але на воді виявилося набагато легше. Тож я для себе запам'ятала три головні правила. Це рівна спина. Це вільні або м'які Коліна, якщо можемо так сказати, і це відсутність напруги, що не дуже просто вдається, коли ти на невизначеній поверхні, скажімо так. Але все вдалося, і, наскільки я пам'ятаю, вже за кілька хвилин я стояла на ньому, тримала весло в руках і почала веслувати. І вже за якийсь час змогла бути настільки впевненою, що почала роздивлятися краєвиди оболоні і міста з води. І це неймовірний і дуже красивий досвід. Мені здається, що САП — це трохи можливість відчути себе Покахонтас, тому що ти можеш потрапити в якісь приховані місця і обпливати якісь приховані маленькі островки, і бачити ті краєвиди, які ти ніколи не зможеш побачити з, скажімо так, великого берегу. Загалом потім було дуже багато таких різних активностей, як зустрічати схід сонця або захід сонця. Також була ранкова зарядка на сапах. І я дуже люблю наш чат «Саптусовки» в якому хлопці та дівчата діляться своїми фотозвітами і показують дуже красиві моменти, які надають можливість надихатися і хотіти продовжувати ще і ще. Тож я вважаю, що мені дуже пощастило з цим видом спорту, дуже пощастило з першим прокатом, на якому я з'явилася і колегою, яка мене, звісно, запросила. Дуже дякую за це.
5: Привіт! Це Свєта Нішкаша. Я хочу розказати про свій перший досвід на САПі спочатку, а потім, як я пішла на каяк. І так, про САП я прийшла вперше в кінці серпня 2020 року. Мене позвали мої подруги. Насправді, я... Весь час, який проживаю в Києві, живу на, біля набережної, але я ніколи не знала про існування прокату. Точніше, я бачила, що він там є, а для чого і що там роблять, я не знала. Тому для мене було здивуванням, що там зранку проводиться сабфітнес. І ось ми прийшли на цей сабфітнес. Я тоді вперше побачила Аню Микулінка. Вона мені дуже сподобалась, вона заряжала енергію, впевненістю. Хоча я була впевнена, що у мене нічого не вийде, але Аня мені допомогла, і у мене все вийшло. Перший раз був просто ідеальний, була гарна погода. Була Аня, яка підтримувала і показувала, як все робити. Смішно було на другий раз, коли я прийшла. Аню цього разу не було. Були тільки хлопці, я запам'ятала, це вже я зараз розумію, що там був Саша поштар. Була купа людей, які прийшли на сапфітнес, здивовані, що Ані не буде. Поки я там щось стояла, реєструвалася, нікуди не поспішала, всі сапи розібрали. І мені дістався рапід тур, мені здається. Ну, прикол в тому, що я не змогла навіть на ньому стояти, мені було дуже страшно. Ще був вітер, було похмуро. І ось ми, значить, без фітнесу починаємо всі рухатись на вихід на Дніпро. Я розумію, що я не можу встати на цьому сапі. Я вертаюся на берег і бачу, як там Саша на перформері також збирається закривати групу. Я йому кажу, чувак, я не можу йти на цьому надувному сапі, я хочу пластиковий, я бачу, що у тебе є пластика, віддай його мені. Саша мені каже, ти не побачиш різницю, тому що ну, ти просто її не побачиш. Я кажу, ні, я хочу пластиковий і все. Добре, він мені віддає цей перформер. Я починаю рухатись і розумію, що у мене все одно нічого не виходить. Група вже майже вся скрилась за поворотом. Саша взяв каяк собі замість тура. Ну, я... Не лишаю надії все ж таки наздогнати групу. <смех> Продовжую рухатись. Саша вже також далеко від мене. Я підходжу до виходу на Дніпро і бачу там хвилі, пориви вітру. І я розумію, що я просто нікуди не піду. Розвертаюся і починаю вертатись на прокат. Хоча він закритий був. Ну, Я думаю, окей, посиджу, почекаю там. В цей час Саша бачить, що я за ним не йду, повертається за мною шаленою швидкістю і каже, куди ти, ми всі маємо триматися однією групою. Я кажу, я не можу, все, я здаюсь, я вертаюсь на берег. Саша змилувався наді мною, пішов до групи, а я десь, не знаю, дуже довго верталась на прокат, і сидячи, і стоячи, і лежачи, будь-якими способами, але... Ну, мені було дуже складно. І ось я там всіх дочекалась на прокаті, всі далилися своїми враженнями, як їм було складно. Там хтось впав, хтось там е- сидячи веслував, але у нього все одно нічого не виходило. Там був якийсь чоловік, який першим повернувся, він був дуже задоволений собою, такий прямо «ох, я це зміг зробити». Після цього мені було дуже страшно приходити на наступне заняття. Я написала про це Ані. Аня сказала, що вона наступний раз вже точно буде, щоб я не боялася і приходила. До речі, на другий раз ми також були з подругами, але після цього шаленого вітру вони в тому сезоні вже більше не приходили на фітнес. Але я, я взяла себе в руки, і без компанії сама прийшла, і мені дуже сподобалось. Сподобалось так, що затягнуло. Досі не відпускає. Взагалі історія така, що ми йшли за нею, щоб піти в САП-похід, але був дуже сильний вітер, похмура. Це був вересень минулого року. Ми прийшли на прокат, Аня каже, ні. На сапах ми точно не зможемо, пішли на каяках. Мені провели інструктаж, ми сіли в каяки, почали веслувати, І десь, коли ми відійшли метрів на сто від прокату, в мене вже почали боліти руки, тому що я неправильно веслувала. Руки боліли від кісті до ліктя. Це було дуже прикольно, тому що у нас був маршрут там плюс-мінус 18 кілометрів, а руки почали боліти через 100 метрів від прокату. Ну, але ми все одно пішли, коли ми вийшли на фарватер, там був просто шалений вітер, хвилі. Мені здавалося, що мене зараз переверне. Нас це не зупинило. Я дивилась на Аню вона мені там допомагала морально. Потім ми зайшли в бобровню. там було дуже гарно, спокійно, вітру не було, було жовте лістя, ми насолоджувалися природою, а потім ми дійшли до дамби, і у нас був обнос. Я взагалі нічого не змогла зробити, тому все робила Аня, але ми вдвох були просто повністю брудні. Це також було прикольно. Потім ми вийшли на Дніпро, щоб повернутися на прокат. Там також був вітер, але вже з'явилось сонечко. І ми вже відчували, що ось-ось скоро буде повернення на прокат. Тому ще трішки сіли у нас залишились. Але коли ми зайшли в цю затоку Наталку... Я побачила прокат, то я зрозуміла, що я просто далі рухатись не можу. Ми деякий час за ньою відпочивали, але ж потім все одно змогли, повернулись. І ось таке у мене вийшло перше знайомство з каяком. А цього літа я прям з ним потоваришувала навіть. Так що мені дуже подобається.
6: Мене звати Гребвініков, то я вважаю вся початківця. Перший раз я сів в каяк рік тому, хоча мов мав великий досвід мандрів та на байдарках та трохи на катамаранах. Був на багатьох рівниних річках, случ, знов, всім, псьо, воспла та інше. Я дуже полюбляюся від подорожей, коли можна завантажити пи, багато їжі, речей, взяти всю родину та ще й собак Та не спішно сплавлятись декілька тижнів майже автономно. Но останні роки мені не вистачало якоїсь динаміки, хотів спробувати парські подорожі. Одного разу мій товариш Віті Коновал та керівник еко компанії з Чернігова проводив виїзну школу на Кінбургській косі. Та я вирішив відразу в цю течію. Тобто перший раз я опинився в каякі рік тому, не знає, як правильно сідати, як його підлаштовувати під себе та геть не знав ніяких рейських технік. Мені було потрібно проплисти майже 5 кілометров, відкрити води від очака до коси, з хвилями, вітром, течі, і ну, нічого. Якось споруся. Ця школа була просто чудова, дякуючи Віті, Жені Рыбалкина та іншим учасникам. А фініш був зовсім Там потрібно було Нам потрібно було проплисти від Коси до острова Березані, далі до кемпінга в селі Рыбаківка, 15 кілометрів. Це зовсім небагато для річки, але на морі це трохи інша річ. В той день був дуже потужний майже встрічний вітер. Та досить великі хвилі. Нам знадобилось більше шести годин, щоб дістатися до острова. Середня швидкість вийшла чуть більше двох кілометрів на годину. А коли ми зупинялися перепочити посеред моря, то нас носило назад і майже повертало на попередню точку. Якщо подивитися на трек, то він більше нагадував пілу, ніж пряму. Це була фантастична подорож, то мене зацепило. Повернувшись до Києва, я відразу знайшов місцевий прокат, пішов в школу British Камейн Каякінг», котрий приходив в ККЦ. Костя та Денис були інструкторами, записався до тренувань з Андрієм Бізуглевим, ну і почав лисувати. От так розпочалось моє знайомство з каякінгом, і я рахую, що вона все ще продовжується.
7: Всім привіт! Чи алоха, бо ми ж на каналі «Про весла». Мені пощастило вдруге завітати на подкаст АВС Ладе, тож дуже дякую за запрошення. Мене звати Аня Микуленко, мені 32 роки, я за професію менеджер, а за покликом серця сап-інструктор. Напевно, що своєю історію я когось дивую, адже сьогодні ризикну припустити, що якщо не кожен, то кожен другий має таку ж саму або іншу історію про те, як він опинився в каяку чи на сапі. Ну а враховуючи специфіку каналу, то я думаю, мабуть таки кожен. Єдине, чим маю надію хоч трішки вас вразити, то це тим, коли саме я розпочала свої мандрівки по воді. Отже, в далекому 2014 році в моєму улюбленому місті Київ я вперше сіла, як тоді думала, в байдарку, але насправді то був каяк-цунамі, на якомусь невідомому для мене прокаті на території спортбази «Зенит». Ми з друзями катались на велосипедах, і один із них запропонував покататись на байдарках. Я тоді дуже здивувалась, адже була чомусь впевнена, що це розвага не для кожного пересічного. Думала, що треба з п'ятирічного віку починати такі тренування, а не в 25. Та й не дивно, що я так думала. Адже 8 років назад це була доволі дика і екзотична розвага в Києві. Тоді на Дніпрі ти міг побачити хіба катери або гідроскутери. Та й то, мабуть, тільки на вихідних. Каяки, а тим більше сапи, в Києві не зустрічались. Ну, принаймні, я не бачила тоді ні разу. Дух авантюризму підштовхнув мене тоді спробувати байдарку, ну, і ми приїхали на цей прокат. Ні інструктажу, ні жилету, ніяких налаштувань. Мені сказали, оце весло. А ото каяк. Ну і дивись, не переплутай. Відштовхнули від берега. І все. Скажу чесно, мені було дуже страшно. Я ж ще й не вміла плавати. Нещодавно бачила десь пост, як чувак із Небраски в Гарбузі прогріб 66 кілометрів річкою. Так от я тоді почувала себе в тій цунамці, в принципі, як в Гарбузі. Абсолютно не керована була ситуація. Ну, тим не менш, якось косо боком від берега до берега я тоді подавала Матвіївську затоку і жива повернулася назад. Буквально в той же день я знайшла в фейсбуці «ККЦ», Каякканий центр, як ви, мабуть, знаєте. І далі вже все як в тумані. Я поїхала до них на гідропарк, закохалась в розмаїття каяків. Короткі, довгі, різнокольорові, нові. Інструктаж тоді, жилет мені видали. Сервіс був, коротше кажучи, на вищому рівні. Я стала доволі швидко частим клієнтом і потрохи занурювалась в цю тусовку. Ця штука, хлопці, насправді, дуже затягує. Будьте обережні, якщо ви ще не там. Якщо ти повернувся хоча б в друге або в третє на прокатку як канонецентр, то це надовго, ну, точніше назавжди. Щодо саб-дошки, то я їх вперше побачила також там, в каякканій центрі на гідропарку. Якщо не помиляюсь, їх було чи чотири, чи п'ять загалом. І то, походу, була кількість на весь Київ, а може і на всю Україну, я не знаю. Но я в... ніколи до того не бачила, щоб в Києві хтось по воді ходив на дошці. Ну, незабаром мені було дуже страшно на це все дивитись, плавати не вмію, ледве з каяком впоралася. Тут серфери якісь по Києву <гуляють>, гуляють по воді. Ну, тим не менш, після страхів і сумнівів я таки спробувала САП. Звичайно ж, як і у всіх ну, 99% людей, які вперше пробують, в мене також все вийшло. Не одразу прямо я стала там ас, але в мене все вийшло плюс-мінус там... Півгодинки я побула в маленькій цій затоці на гідропарку. І потім вже вийшла, як то кажуть, на велику воду. І все, мене затягнула ця штука в як я повернулася, мабуть, аж років через три. Решту часу я каталась на сапі. Причому тоді запалу вистачало кататися не тільки влітку і восени, а й навіть зимою. Пластиковим турінговим сапом, до речі, дуже зручно ламати лід. Ось так от. Розкажу вам ще, як я стала інструктором. На секундочку. САП-інструктором. Сказав би мені це хтось 8 років назад. В червні 2019 року у мене була професійна криза. І я вирішила, що я все літо не буду працювати ніде, а буду робити лише те, що мені хочеться. Просто, що хочеться. Цікава штука, я вам скажу. Коли ти відпускаєш всі свої проблеми і турботи, звільняєшся не просто з роботи, а реально звільняєш свою голову від тараканів, приходять такі світлі думки, в яких раніше не було шансів. Я написала тоді Михайлу Петелицькому про свої несподівані волонтерські наміри. І отак от з постійного клієнта я перетворилась на представника Каяк центру і почала працювати сап інструктором Далі була насправді велика і дуже цікава подорож, але там інфима мабуть, на цілий випуск набереться. Тому, щоб не забирати чийсь ефірний час, краще на останок, розкажу вам ще одну прикольну історію про те, як я зареклася, що більше ніколи не сяду в каяк. І я реально близько року не каталась на каяку. У мене було реально справжнє відторгнення. А було це так. Якось я вирішила челенджнутися, а, До речі, це було тим самим літом, коли я й ніде не працювала. Ну, коротше, я ж вам кажу, дуже світлі думки прийшли мені тим літом в голову. Ну, коротше, я вирішила челенджнутися. Перевірити, чи вистачить в мене духу і часу пройти, увага, на каяку 100 км за добу. Цікаво, правда? Першу половину тобто 50 кілометрів, я здолала за ніч, дійшовши з Києва до Українки, а другу – в день реверсом на Київ. Загальний час подорожі вийшов 23,5 години, чистого вислований – 22 години. Уявіть собі на секунду, що ви 22 години підряд повторюєте одні й ті самі рухи каякерським веслом, під один і той самий шум широкого Дніпра з плюс-мінус однаковим пейзажем, а головне – мені жесть, як промелькався ніс блакитного експрешена. Прикольно, звичайно, що я це змогла зробити, але ні за, щоб не погодилася на повтор. Коротше, народ, впевнена, що всі слухачі в тєємі, тож закликати вас спробувати весло буде недоречно. А от знаходити час, виходити на воду, дуже рекомендую. За будь-яких погодних умов, навіть в поганому настрої, тим більше в поганому настрої. Ви ж знаєте, що цей світ красивіший з води. Дякую вам за
8: увагу. Всім добра і бобра. Мене звати Ната. Зараз а, моє життя без каяків важко уявити. Я тренуюся і дуже полюбляю різні дальні очки. І так іноді пограсти на швидкість. Але ця історія не така давня. Я вперше реально помітила каяки лише 7-8 років тому в Києві. Хоча до того я довгий час мешкала на узбережжі Атлантичного океану, тобто, ну, безумовно, я каяки бачила, але не помічала. Так от, нарешті я їх помітила в Києві з потягу метро з Південного мосту. Вони мене просто зачарували, тому що я бачила, сидячи в метро, в задушливій цій атмосфері, як десь там унизу, Люди в хащах гребли і зовсім інший світ перед ними відкривався. Ну, минуло ще роки два, до того, як я все ж таки дісталася до, до води і до каяків, і це було на оболоні. Здається, скайпак, це була якась покатуха. Спочатку на велосипедах навколо затоки верблюд, а потім уже на на каяках. Спочатку, безумовно, це було дуже дивно, е, здавалося, що я перевернуся, хоча страху води в мене такого і не було, бо ну, я плавати люблю, але все одно зовсім незвична посудина, в якій ти сидиш, е, не знаєш, яким боком те весло тримати. Як грести, моментально починають боліти руки, плечі, бо, звісно, що неправильно гребеш. І дистанція в 2-5 кілометрів, здається, марафонською. Але водночас відчуваєш, що каяк може тебе в якісь дивні нові світи доставити. Світи, які недоступні жодним іншим способом. Ні пішки, ні на велосипеді, ніяк інше. Тільки на, ну звісно, можливо там на човні, чи ще, але це має бути якийсь засіб на воді. З того часу каяк став невід'ємною частиною мого життя. Я вже бувала і на морі, і на Дунаї, і на Сеймі, і на Снові, і таке інше. Я б, звісно, мрії і плани потрапити на справжній морський каякінг, де-небудь у суворих умовах Ірландії, або менш в суворих умовах Греції. Сподіваюся, що це трапиться.
9: Привіт! Мене звати Рибалкин Євген. Мій перший досвід каякінгу відбувся, мабуть, десь так у році 2017-му або 2016-му, я не впевнений, якщо чесно. І людиною, яка мене підштовхнула до каякінгу, був е- Влад Чумаченко. Влад, друже, якщо чуєш, привіт. Згалом Влад е- людина, яка більше дотична до гір, ніж до води, але в висловальній спільноті він... Е- також знайомий, хоча б завдяки курсу з надання першої медичної допомоги в аудорумовах, які він проводить разом з лікарем Юрою Каліновським. Коротше, той, хто знайомий з Владом, знає, що це людина, яка вміє бути прикладом і вміє надихати. Тож, десь у 2016 році я побачив на сторінці Влада коротенький звіт про те, як він ходив на каяках десь на гідропарку в Києві. І він писав про те, що каякинг в Києві – це неймовірно круто, бо дозволяє тобі кілька годин побути наодинці з природою, не полишаючи при цьому місто. Ну і тоді я подумав, що так, це дійсно круто, до того ж це, блін, каяки, а не якісь там байдарки, і за кілька днів ми з моїми друзями пішли, вперше прийшли на прокат каяків, каяканої центру біля Південного мосту. Це тоді був найближчий до мене пункт прокату каяків. І ми пішли на каяків навколо острова Великий Південний. Це зайняло, в нас, бабуть десь за відчуттям години дві. У мене дуже погано виходило тримати курс, в мене телепало в різні боки. І думаю, що якби ми порахували тоді Скільки ми пройшли, то виявилося б, що я, мабуть, двічі обійшов в той острів. І якби мені здалося, що друзям у, у тандемі було набагато легше. Наступного дня в мене взагалі боліло геть усе. Але мене це все якось зачепило. Я вирішив, що навіть якщо перший раз ну, вийшло так собі, то треба пробувати далі, і воно вийде. Тому за кілька днів я прийшов на ранкові. На той же самий прокат. І все. Я пропав. За літні сезони я майже не пропускав ранкових. А наступні кілька років взагалі пролетіли як одна мить. Різні люди приходили і йшли. Але в нас склався ну, кістяк людей, які з року в рік, з тижня в тиждень приходили на ранкові катання, з якими ми пройшли за цей час, ну, мабуть, майже всі можливі і неможливі маршрути, які можна за півтори-дві години прийти від Південного мосту. А далі... Каякін в Києві розвивався, з'являлися нові прокати, нові можливості і нові знайомі. Був досвід першого скімотського перевороту на тратуваннях з Києва каякси, перший маленький досвід з вейт каякінгу з ними же. Антон Федоренко, Женя Іванов, Макс Бідак, привіт вам хлопці. Був перший досвід морських походів з Віттєю Коновалом, Зека Тревел, це з Чернігова хлопці. Вітя, привіт тобі. Був перший досвід каноя, були травнування з Андрієм Безуглим, друже, привіт. І були перші курси бритиш каноян. І купа-купа всього іншого. Тому так, каякінг – це ну, цілий всесвіт, це безліч класних, неймовірних людей. Але да, перший досвід – це дві години, це біль у всьому тілі, і це незабудньо.
10: всім привіт мене звати Костя і я сапоголік на фоні закадровий свист крики аплодисменти насправді моє знайомство з водою почалося ну офіційно це було там умовні років 10 тому якісь там стандартні сплави на байдарках але це було банально без якихось там особливостей було і було серйозно не сприймалося але в 2015 році в березні місяці подзвонив чи написав мені друг мій Серьога Могилін зі словами «Там хлопці з Дніпра їдуть в Вінницю, у Вінниці буде екстрем марафон все як ти любиш, далеко, мокро, холодно, коротше, щось незрозуміле таке, поїхали». Ну я й поїхав. Все було дійсно, як я люблю, холодно, мокро, важко і незрозуміло вже після першої півгодини нафігати, усе це в'язався. Але при цьому я, воно виявилось і якось значно цікавіше, ніж просто розмірено там десь плескати веселком в плавнях. Тобто, весь перший день ми спочатку довго довго гребли, потім ми знову гребли. Потім ще трошки грібли, потім ми вже замахались, а фінішу так і не наступало той варіант, коли ти пливеш і коли ти не знаєш, де саме фініш, і скільки ти проплив, це, мабуть, найцікавіше. А на наступний день нас чекали ще й пороги, там, з переворачуванням, випаданням, намоканням. В березні місяці якийсь там гідрик на мені був який знайшовся буквально там за тиждень до цього. Звичайно, все це було зовсім не схоже на те, що було до цього на весь попередній досвід. І якось виявилося, що це дійсно прикольно. Вже після цього був мегапохід з Олегом Таваровим і Владом Наумінка від Хмельницького до Ізмаїла. Вже після цього були САПи, було багато всього іншого, але от найперший, найцікавіший досвід, мабуть, все ж таки пов'язан саме з цим першим марафоном вінницьким, без якого, можливо, на воду мене, я не знаю, затянув би хтось чи не затянув. Окрема історія про те, як я став на САП. безпосередньо. Суть така, що самі по собі дошки і якась така цікава активність, і треба буде спробувати. Я все це бачив ще задовго до того, як в мене вийшло на них спробувати стати. Наприклад, в 2016 році, коли ми стартували в Хмельницькому, була можливість поплавати на САПах. Олег Салавій тоді організував нам старт і пропонував, поки ми чекали журналістів, пропонував, що от, хлопці, спробуйте поплавати. Але я так переживав, щоб не випасти і не навернутися з каяку, в який я на той момент сів мало не в перший раз в житті, що до сапів якось руки не доходили. Тому вперше на сап я сів вже, здається, в грудні 2017 року якщо не плутаю через рік на Боберрейс на на другий день після шаркатак на шаркатак я тоді ще приїхав ганятися в каяку бо на той момент вже каяк це був все моє любов там і так далі і так далі але на наступний день після гонок на каяках були фанові якісь там розваги на Боберрейс і серед всього іншого там були невеличкі перегони на сапах. Я такий, о, це чудова нагода спробувати. Виявилося, що спробувати трошки важче, ніж здавалося з берега. Бажання впасти було всю дорогу. Більше того, на, вже на березі я дізнався, що там народ ставки робив. Через скільки махів весла я впаду, але я героїчно наламав всім тягу доповз до берега так починалися мої сапи в принципі після цього одразу було прийнято рішення що все оце те що я хочу купую сап і вже навесні я замовляв собі перші дві дошки ну бо одразу чого там мілочиться сразу беремо не тільки собі а на всю сім'ю і Потім воно якось так пішло, 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 спочатку, ну, досить швидко виявилося, що це от якраз той самий варіант, все в одному, як мені подобається, тобто це і можливість плавати, в принципі, і самому, і не самому, і можна швидко, і можна повільно, захотів сів, захотів став, ну, далі це класичний халівар, що краще, каної, каяки, сапи, що там, катамарани, давайте, хто за що. От, але от якось з першого разу, з, після того, як став на САП, було зрозуміло, що це от саме те, що мені цікаво. До цього років 5 чи 8 активно хворів слеклайном. І от це якраз був вводний варіант слеклайна. Ну а далі вже пішла тема, а, а що якщо плавати трошки швидше, а що якщо на порогах. А що, якщо на самому там почали збиратися люди, там і так далі, і так далі. А коли є з ким плавати, завжди веселіше, цікавіше. Ну якось так плаваємо досі.
11: Привіт, мене звуть Андрій. І якщо коротко, мій перший досвід катання на каяку був таким, що я міг вже ніколи не повернутись. Це були ранкові катання на гідропарку. Було довго, важко і дуже незграбно. Але минулої весни я почав приходити на прокат щотижня. А восени після літнього курсу я додатково навчився робити, і досить стабільно, ескімоський переворот. Як же це сталося? Перший досвід, як виявилося недавно, був 7 років тому, це було 11 серпня 2015 року. Пропозиція була тоді від керівника компанії, тож явка була 120%, оскільки частина команди прийшли парами. Я теж. Плив я виходить у двійці з дівчиною, старався виконувати рекомендації інструктора, щоб ми синхронно працювали веслами. Не скажу, що це важко, скажу, що це не працювало. Всю дорогу, а це напевно кілька годин. Я посилено працював веслами, а ще регулярно пригальмовував веслом то справа, то зліва, для того, щоб хоч якось вирівняти траєкторію. Не виходило. Нічого гісінько. Ми постійно рухалися зігзагами. Компенсацією були краєвиди, за ними я повертаюсь досі. Бачити, як природу, так і Київ, що тільки прокидається з води, то любов. Ще було класне фото, яке, до речі, досі використовується як обкладинка групи, а також кава й булочка з корицею в Ярославні перед роботою. Звучить непогано, але не настільки, щоб повертатися, правда? Сумніви у мене з'явилися ще під час катання. Пам'ятаю, як наприкінці запливу я побачив дівчину, що самостійно грибла у каяці одиничці, і виглядало напрочуд легко і приємно. Знадобилось немало часу, щоб я спробував так само, але то було дійсно хорошою ідеєю. А вже минулої весни я сам регулярно сідав до каяку, щоб натренуватись до того стану, щоб максимально швидко проплисти навколо острова Великий. І з того часу завжди з радістю беру весло до рук. Дякую, каяк каное центр
12: Привіт, мене звати Надія Шейкіна, я 5 років на сабборді, і я палкий прихильник цього виду спорту, цього виду відпочинку. Ось ось моє знайомство з водними видами спорту з такою невеличкою е, смішною пригоди. Справа в тому, що я живу на Оболоні, недалеко від Оболонської набережної. І в мене, в принципі, вже давно закрадалася підозра, що можна цю всю красу, цю воду використовувати якось інакше, крім просто ходити берегом і милуватися. От. І вперше я побачила каяки поряд з палацом водних видів спорту. Це така кругла споруда біля гольф-клубу. І якось я вирішила взяти життя за барки і побачила хлопця, який заходив до цієї будівлі. Я побігла за ним, також зайшла, і він передягався, він був голий. І подумала, що нічого страшного, просто відвернулася і запитала, як я можу приєднатися, чи може він мене навчити висловати на каяку. Хлопець дуже обурився моїй нетактовності, розсердився, сказав, що це закритий клуб що ніхто мене досвичити не буде і попросив мене вийти. От. Але я не здалася. І згодом я дізналася, що взагалі близько до мого дому є прокатка як каноєцентру. Але як це буває? Весь час щось мені заважало туди зайти, щось мене відвлікало. Наступного разу, наступного разу. Аж поки до нас в компанію, де я на той момент працювала, це дизайн-студія Одії 2 українська дизайн-компанія, проходили. З нас приїхала Наталі. Наталі з Парижа, вона має українське коріння і вирішила пройти практику в українській дизайн-студії. Ми потоварщували, і якось мова зайшла про травми. Улюблена тема. І Наталі розповіла, що її в якості реабілітації після травми прописали, порадили стендап-падлінг. І також вона додала, що це дорого коштує. І я подумала, бліна, в мене це поряд з домом, і це нормально коштує. І тоді вперше ми прийшли на прокат з Наталі, з Андрієм прип'яло. Це була така фантусовка, ми прекрасно провели час. І я пам'ятаю, що вперше в мене трусилась коліна, що мені було якось страшно. Здавалося, що на САПі треба весь час це балансувати і бути на, на Ясно, що за деякий час... З'ясувалося, що це зовсім не так, і що сапорт, він стійкий, можна довіряти воді, можна довіряти дошці і отримувати від цього задоволення. І тоді я регулярно почала приєднуватися до каяк-ранків, до сап-ранків з Аньою. І це стало моєю рутиною на, думаю, що декілька років. І я знайшла свій улюблений момент, як я можу проводити час на просто працювати. працювати за комп'ютером вдома, взяти термочашку, піти наприкат, взяти дошку і піти в Амазонію пити каву. Отак спонтанно посеред дня. Це займає годину-півтори. Ти просто сидиш, дивишся, як сонячні промені пронизують дерева, кайфуєш і повертаєшся вже зовсім іншою людиною, повертаєшся ніби як після якісного відпочинку, сповнений енергією, і можна братися за роботу. На жаль, цього року такий варіант не працює, тому що вихід із Затоки, вихід в Геру Дніпра заборонений через війну. Сподіваюся, що вже згодом це буде знову можливо. Втім, цього року в нас з'явився інший варіант. Це сабфітнес «Ранки зі світою, ніж кашою. Вона перевела все це в дещо гедоністичну площину з оливками, хамоном, класним нетворкінгом. І це також прекрасно. Всім раджу. Дякую.
13: Вітаю слухачів подкасту Авесла Ладе. Мене звати Іванов Євген. Я гід та тренер в київському клубі «Київ Каякс». Ми займаємось всіма напрямками каякінгу, але основний напрямок – вейтвотер. І саме через цей напрямок я прийшов в цей клуб, і сьогодні розповім, як це сталося. З дитинства я займався висуванням на байдарках і каноя, а саме на каноя. І на каноя ти грибеш, стоячи на коліні, і весь час з однієї сторони. Я був правим каноїстом, і 8 років свого життя, з 10 до 18 років, я гріб виключно справа. І в останні роки паралельно навчився ще висувати на спортивній байдарці, так, вже, для себе. Бо було просто цікаво. Завершивши з висуванням, я почав займатися різними іншими видами спорту. Тренажерна зала, якась боротьба. А на травневі тато мене запрошував їздити з ним на рафтинг в Карпати на Чорний Черемош. І перший рік я туди поїхав в 2015 році, катався на рафті і бачив, що є якась така ну як сказати, каста каякерів, які сплавляються по порогам, ввечері адські гуляють, зранку схожі на побитих бомжів, але потім переодягаються, в гарні речі сідають, в кольорові човни, і у них прям якесь шоу своє на воді відбувається. Поїхавши на рафтинг вдруге в 2016 році, я вирішив все ж таки спробувати, що таке каяк, бо компанія «Чотири сторони», яка організовує рафтінг, вона проводила семінар з каякінгу. Тобто для комерційних клієнтів на рафтінгу є можливість спробувати, що таке каяк в безпечних умовах. На порозі навпроти кемпінгу «Білий слон». Саме там я вперше сів в поліетиленовий човен, бо на гладкому висуливанні це все були карбонові човни, зовсім з іншими характеристиками, в інших умовах. І тут я сідаю в поліетиленовий човен на бурхливій воді. Я то теоретично розумію, що робити, але навички з висуливання на каноя даються в знаки. І коли у мене в руках весло з двома лопатками, то нормально працює тільки право. Перший раз я сів в човен і е, почав їздити по суводі. Це місце, де стояча вода. І потім стало цікаво, як це виїхати на течу. І я спробував, як інші каякери вже бували, спробував переїхати. І це, це, це було дуже так на грані, я ледь не перевернувся. Відпустив весло, рукою відштовхувався від води. Але переїхав на той бік, е, там посидів трохи. Подумав, що робити, щоб такого більше не траплялося. І назад, коли переїхав, переїжджав, вже була робоча лопатка права, і я прям дуже легко це зробив. Ну так, покатався туди-сюди. Було цікаво, ну, але не так, щоб прям захоплювало. Я вже збирався виходити, і до мене підійшов Сашко Колощук, який проводив цей семінар, і каже, ні, давай зроби переїзд на той берег, там по суводі піднімаєшся на самий верх порогу і по хвилі переїжджаєш сюди назад. Зробиш так двічі чи тричі, і тоді вже виходь. Я такий думаю, ну, давай спробую. Почав пробувати, і нічого не виходить. І мене так, може, це трохи зачепило. Я доклав зусиль, і в кінці все ж таки зміг засерфити цю хвилю і по ній переїхати з одного берегу на інший. І подумав, що напевно каякінг — це цікава штука. І от саме з цього почалися перші кроки. Я влітку здав сесію, я студентом тоді був і прийшов на заняття з каякінгу в експарку, саме в клуб Київ каякс. І вже там, як розвиток різноманітності своєї каякерської, я спробував і сап, і морські каяки довгі, але все ж таки вайтвотер залишається основною любов'ю.
14: Доброго дня, панство, мене звати Віталій, я алкоголік, ой, каякер. Спробую я розповісти коротеньку історію свого маленького захоплення, прогулянок по воді, як все почалось, як я цим захворів. Якось, мабуть, років 2-3 назад трапився мені в Ютубі канал Міша Закусілова. Хто, може, бачив, той розуміє, про кого і про що я. Переглянувши кілька серій Мішаніних подорожей від витоків Дністра до Чорного моря, я захворів. Я захворів, мені дуже сподобалось, і я для себе вирішив, в мене буде байдарка. Хочу схожих подорожей, хочу романтики, схожих відчуттів. Стало питання, що саме купляти, адже все було вирішено. Почав з найдешевшого сегменту, з китайських одноразових байдарок. Нато не варто було взагалі витрачати свій час і дивитися на, такі, на такий сегмент байдарок. Це так з дітьми порозважатися, там то одноразовий сегмент, до односезонний, як на мене. Потім наступним етапом вибору були виробники вже наших майдарок українських ПВХ, які підходять для риболовлі або для комерційних сплавів. Зваживши їх плюси, їх мінуси, і так як мінусів було більше перейшов на інший рівень вирішив вибирати щось каркасно-надувне і це вже були більш-менш якісні варіанти, які підходили мені по моїм потребам а потреби у мене були такі компактність в складеному вигляді мала вага наприклад, кинув багажник або взяв на плечі і десь якоюсь маршруткою або електричкою поїхав в потрібному напряму на місці розклав, надув, і в тебе нічим не гірший варіант за професійну склопластикову чи полімерну туристичну байдарку, котра не гуляє від вітру у різних напрямках і не ризкає носом в різні сторони від грибка весла. Ще невід'ємним критерієм була зручність швидкої збірки та розбірки, тому зупинив свою увагу на каркасно-надувній байдарці». В моєму варіанті це байдарка, котра важить 10 кг. Ну і так, я ставка якером. Ось таке хобі в мене з'явилося. Значить, живу сам у Вінниці, недалеко біля мене річка Південний Буг. От тут я і на ній хожу по річці. Так, і які курьози зі мною траплялись, перевертався в байдарці, було таке, в цьому році військові не дали пропливсти по підміст, як той Гендальф сказали, ти не пройдеш, ось таке було, ну, всім дякую за увагу, ось такий ось я каякер.
0: Слухай, ну мені здається, можливо, простіше розповісти наш перший досвід.
1: Тоді розкажи історію про свій перший досвід.
0: Добре. У мене, скажімо так, є два, мабуть, перших досвіда. Перший – це з такого розрахунку, що я ніхіба не зрозумів, що то було, але було дуже весело і цікаво. У мене є знайомий Михайло Шматков. Ми разом з ним працювали в сільпо свого часу, і в нього є кум Петелицький Михайло. Міша, привіт. Міші, привіт, скажімо так. І я дізнався від великого Михайла про те, що він працює на прокаті на оболоні. І він мене запросив прийти покататись. Я не знав взагалі, що це таке. Більш того, я не дуже дотичний до будь-якого виду спорту чи активного відпочинку. Тому для мене це було, скоріше за все, авантюра, на котру я якимось чином підписався. Ну і отже, після робочого дня... В якусь п'ятницю я саджаюсь на таксі, їду на цей прокат на оболоні. Мене зустрічає Михайло, дає нам двомісний каячок Атлантіс синього кольору. Да-да, це я зараз вже згадав, що це за каяк. Ну і каже, типа, ось весла, там якийсь дуже такий невеличкий товаришевський інструктаж. По типу: Ну коротше, що ти, не вчихлишся як грести, ну тут веслом махаєш, все, валіть звідси. Щось типу такого проходить Інструктаж, ми сідаємо в каячок, починаємо грести. Зрозуміло, що зігзагів просто тьма. Окрім того, двомісний каяк, він мабуть потребує, ну, як мені здається, трохи більшого досвіду для того, щоб це була там, ходьба по рівній лінії. Нас починає мотиляти по всій затоці. Ми нарешті виходимо з неї, виходимо до Дніпро, йдемо вдовж, вздовж берега, щось вже починає сутаніти, ми розуміємо, що потрібно повертатись, розвертаємось і починаємо гристи на місці. Це зараз я вже зрозумів, що наша гребля на місці була пов'язана з тим, що в вечірній період в Києві скидають воду з дамби. І таким чином це створює дуже великий супротив води, особливо, якщо ти грибеш перший раз. Ну і, власне, це були, мабуть, Якщо не збрехати, по відчуттях півтори години, фактично 45 хвилин ми стояли на місці проти одних і тих самих рибалок, котрі з нас вже сміялись як могли, але ми просто там мотиляли, я вже, я не знаю, я все проклинав, що тільки міг, і там за цих 45 хвилин ми нарешті, де, як, пройшли цих там 150-200 метрів Дніпра та зайшли в затоку, і там вже стало трошечки простіше, ми повернулись назад. Я обматюкав свого товариша і сказав, що дуже прикольна штука, але не в таких умовах.
1: Так, а ви не думали, там може на берег вийти по берегу перенести, якщо ви там поряд з рибалками вже були?
0: Згадуючи все це, я думаю, ну, чому ми такі тупі? Ну чому типу, не причалити до берега, понести по берегу цей каячок? Чому там, ну варіантів маса, розумієш? Але ні, це от ти став перший просто 45 хвилин з якимись титанічними зусиллями грибеш вперед, воно не їде. Ну, коротше,
1: якось так це було. Так, це був перший, перший-перший раз, да? а тим траптом був, був ще якийсь перший-перший раз, перший-другий раз.
0: Перший-другий раз, це історія, ну вона також, мабуть, про зусилля та побурювання себе. Я зрозумів, що Каякінг — це прикольно, але, там, скажімо, ця історія трошки замялась, я більше його не відвідував. Але потім до мене звернувся той же самий Великий Михайло, який запропонував заробити трошки грошей.
1: — Великий Михайло, тут для уточнення, — це Міша Шматков, бо, в принципі, да. Петолицький пита- пита- — він також Великий Михайло, але трошки по-іншому Великий.
0: — Великий, але в іншому сенсі, знаєш. Ну, коротше, ну і, типу запропонував заробити трошки грошей, запросив на роботу, як пояснював, робота тягати каяки, там, типу, вивчити інструктаж та інструктувати людей, ну, але зрозуміло, що на перший раз це просто, типу, там, подай-принеси. Ну, і, типу, я вийшов, це була субота, станція Славутич, ми щось там винесли ці каячки, я ходив за Михайло, там, Брилком спостерігав, як взагалі відбувається ця робота. Він мене навчив саджати людей в воду, типу в каяки, спускати їх на воду. Я цим займався. Все було весело. До одного моменту, допоки не зателефонував, маленький Михайло. І не сказав, що треба якогось батрака відправити на новостворену станцію «Березняки». Котра на той час працювала по дуже цікавій схемі. Схема виглядала наступним чином. Вранці приїжджав грузовий бус, вантажилось декілька каяків з станції Славутича, Приїжджали на Березняки, і там сидів Тимур під зонтіком і таким чином здавав в оренду каячки. Тому що не було ще приміщення для зберігання каяків. Ну і оцим батраком стаю я, тому що нас на зміні всього двоє, і зрозуміло, що... Михайла Шматкова відпустити зі зміни просто немає сенсу. Я саджаюсь на таксі, їду на ці березняки, там, знайомлюсь з Тимуром, я кажу, що я взагалі приїхав, на що мені кажуть, що задача проста, ми зараз сідаємо в каяк, в'яжемо до тебе декілька віст, хто не знає, віста – це двомісний здоровий каяк, ну і, власне, гребем на Славутич вниз там, 4 кілометри по, води, по воді. Ну і це я би назвав такий перший серйозний досвід в цьому напрямку. Чому? Тому що до мене спочатку прив'язали, якщо я не помиляюсь, три вісти. Зрозуміло, що Тимур вже трошечки сильніше намагався мені пояснити, як правильно гристи. Але це все одно, коротше, ніхіба. Тому що зіпсувалась трошки погода, з'явився вітер боковий. Ми повинні були форсунути Дніпро, перейти, при, е, притиснутися до берега напроти Березніків до острова там йти для того, щоб був менший супротив вітру і так далі ну коротше, ми це все побороли скажем так на це витратили, мабуть, години-дві У мене Тимур там десь вже на середині шляху забрав ще одну вісту, залишив мені два каячки і я там давай маслать зі всієї дурі ну але Домослав таким чином якось
1: догріб Ну, в тебе, виходить, була така дуже жорстка школа каякінгу. Дивно, що після того ти ще мав якесь бажання та натхнення цим продовжувати займатися. Чи це було не одразу?
0: А, ну, по-перше, це було не одразу, а по-друге, знаєш, що цікаво? Що коли ти, типу, в перші два рази спотикаєшся об найважчіші якісь там перепони. Ну, перше, це течія і двомісний каяк а друге — це, типу, буксир, а потім ти сідаєш в один такий шикарний якийсь експрешн, тобі даючи яке-небудь там Вернер Весло, котре взагалі нічого не важить, то для, це, для тебе, типу, Веслування — це взагалі щось інше і такий, типу, дуже легкий процес.
1: — Виходить, що тепер потрібно мені розказати свою історію, так? — Так, сто я з радістю послухаю. — Ну, до речі, в нас є дещо спільне. В наших починаннях каякінгу. От, і історія в мене така трошки задовга, але хочу розказати прямо з, з самих осно, основ у мене перші виходи на воду розпочались у 10 класі на Матвіївській затоці. Це була академічна грепля, четвірка. До нас в школу прийшов чувак набирати бажаючих секцію академічної греплі. Якось так склалося, що я і три моїх однокласників відгукнулися на це. В той же день після школи ми поїхали на Троханів Фострів на базу Там Динамо, здається. Послухали, як і що потрібно робити, спробували на тренажері. Це такий був ну, тренажер, це типу пірс, на якому стільчик. Оця банка, на якій катаєшся зад-вперед, і весло. Тобто ти типу, посів, щоб зрозуміти механіку руху і як весло має якісь супроти в воді. От. І після того ми винесли свічован сіли і проїхалися там щось, не знаю, там, 4 кілометри. Ну, тобто це так було. Так було прикольно, що ти від, від моменту, як чувак прийшов, тобі сказав, входімо в секцію академічної греблі, пройшло там 4-5 годин, як ти вже просто наярієш хорги по Матвіювській От І, на жаль, через два місяці я перестав ходити в ту секцію, бо батьки сказали, що я не вивожу навчання і тренування. Але декілька хлопців залишились там і потім розказували цікаві історії, як вони на змаганнях ловили рибу, б'ючи її веслами. Ну, то таке. Після того десь у 15-му році я був на рафтингу, але це був такий типовий корпоративний відпочинок. Ми поїхали з колегами в раховину всю ніч бухали в машині, поспали пару годин і пішли на рафтинг. Мене тоді, тоді оцінили інструктори як, як когось там досвідченого і сильного, посадили першим, щоб я загрібав, і я з першого грибка замав весло. Мені одразу дали нове, а потім в кінці інструктор почав питати, як це вийшло. Бо, каже, в них таке трапляється нечасто. Він взагалі не міг зрозуміти, як на воді можна було зламати весело. <світ> якось мені так пощастило, що я правильно попав в камінь і там в місці, де лопатка кріпилася до шафту, якось вона там зігнулася і зламалася. От. А потім через деякий час Заняття в тренажерній залі, біг у плаванні велосипеду, я шукав щось нове і цікаве, і якось я попав на каяк. Була школа каякінгу в скайпарку, але щось в мене не склалося з ними якось контактувати, чи там мало людей набралося на ці групові катання, чи взагалі там інформації не було. Ну, коротше, якимось чином я попав в каяк на центр оболонь на ранкові. Mm-hmm. Це був червень, червень 2018 року, так послухали інструктаж, поїхали, але зі старту взагалі якийсь хаос почався, бо кожен висував в свою сторону, інструктор вдвіці разом з фотографом намагався за всіма ганятися, щоб сфоткати і направити в правильному напрямку, а в якийсь момент я зрозумів, що я вже сам всі кудись подівалися, і я, мабуть, вирішив, що треба всіх пошвидше заганяти, і за рахунок ліського руху я не втримався і перевернувся. О,
0: ну нарешті.
1: б було на Сібьор та фіорд каяку, і чомусь інсуртори каце не люблять цей каяк. А я і вважають його якимось неповноцінним. Але для мене він найкраще у своєму класі, і навіки в моєму серці залишився після тієї історії. Так от я перевернувся, але якось не встиг перелякатися. Доволі швидко вибрався із каяку, і чи то добре слухав інсултаж, чи то просто інтуїтивно взяв каяк і погріб з ним до берега, злив водичку, потім обережно догнав руку. Ну, взагалі такий був дуже прикольний ранок. І я зрозумів, що там просто стільки емоцій було, така якась нова активність і все-таки нове, але в той же час дуже цікаве і ніби і не складне. Повертався я вже майже сухим, бо там в червні провнутись виявилося не також і страшним, а може навіть і доречним. От. І я пригріб там одним із найперших на портат, і там нас зустрічав інструктор. Я одразу його почав е, розпитувати, і, типу, а що за фігня така мене все, все одно вліво несе. Ну, інструктор такий, так, навіть там оком не повів, такий каже, та ти все нормально, типу, це у всіх так. І цим інструктором був якраз Міша Шматков. <рес> так у нас виходить
0: декілька спільних речей. В мене буксир з березників також був на Сібьорта Фьорді і притягнув, Ну як, не притягнув. А першою точкою контакту був Міша Шматкова з двох.
1: Так, так, так. А ну так, і. Мене. Я ж кажу, і Міша так, з таким, взагалі, таким, з таким виглядом казав, типу, ну то це все нормально. Типу. І я тоді взагалі не розумів, про що він каже, а через декілька років я вже з таким самим видом клієнтам, початківцям, ти саме казав. Це все нормально, так і має бути. Не, прикольна історія. Резумуючи ті всі історії, що були до цього, я бачу, що різні історії від таких ж самих різних людей, і хтось там використовує ці водні активності як відпочинок, як спосіб перезавантажитись, хтось намагається якось реалізувати свої амбіції та спортивні цілі. Багато хто за рахунок цього відкриває для себе нові місця та дивиться на вже знайомі місця під іншим кутом, але єдине одне для всіх, що каякінг чи САП дійсно став чимось особливим в їх житті. І це реально прикольно, що є люди, з якими можна розділити якусь активність, якісь спільне захоплення, поділитися чимось. Ну і взагалі за рахунок того ж каякінгу ти трошки розширюєш якийсь свій, Прогозір, зустрічаєшся з новими людьми, а потім виявляється, що у вас не тільки каяків об'єднує, чи навпаки купу спільних цікавих знайомств.
0: Ну так, я згоден з тобою. Насправді, ще я хотів би відмітити, що майже у всіх на початку одні і ті самі проблеми, це все, що стосується зіх загової греблі, це все, що стосується невпевненості та недовіри до каяку, що він зараз перекинеться і ти там опинишся у воді. Також стосовно того, що всі просто бояться контакту з водою, але тим не менш там, через декілька годин вже відчувають себе мокрими і не зважають на це. Тому дійсно, мабуть, що всі переходять через одні й ті самі трабли, їх по-своєму борять. Хтось женеться за красами природи і не зважає на те, що йому холодно або мокро, хтось в цьому знаходить спортивний інтерес. Але ж це все нас і об'єднує, мабуть, так?
1: Хочу додати, що всі ті, хто вже розпочав, не припиняйте, а ті, хто вагається, Ще не, розпочав. не розпочав та вагається, саме час це розпочати. Бо зараз осіння пора, дуже все красиве, цікаве, чиста вода. Ти знаєш, я тобі
0: так скажу, що я зараз, мабуть, вже заздрю тим людям, хто вперше знайомиться з каяками. Чому? Тому що, по-перше, бізнес він крокнув трохи далі, і зараз тебе не просто запрошують на ранкові і супроводжують, або як. Тобі там вже починають пропонувати якісь хамони-оливки, та каву з собою інструктори приносять. Такого на моєму віку не було, коли я починав. Тому всім, хто приєднається, в цей час буде, мабуть, набагато простіше, цікавіше і вигідніше це зробити зараз.
1: Тому ще раз, всі, хто ще не тримав в руках весло, саме час це зробити, а ті, хто вже тримає, тримайте міцніше.
0: Ну все, получається. Дякую, що були з нами.
1: Пока-пока. І що, ти не будеш знову розказувати цю історію?
0: Так, значить, із цікавого в
4: нас
14: відвалився Костя, тому я ставлю на паузу.